0: Haben Patientenrechte gegenüber dem Arzt? Das fragt sich mancher, der zum Arzt geht und im Wartezimmer sitzt und die Zeit vielleicht auch etwas vergisst. Und sie fragt also, wenn ich jetzt gleich zu dem Arzt reingehe, welche Rechte habe ich überhaupt? Und das ist ein sehr interessantes Thema, deshalb heute aus unserer Reihe recht einfach mal ein Thema aus dem Gesundheitswesen, aber über das Thema Patientenrechte in der medizinischen Versorgung. Das ist jetzt der Plan. Das Patientenrecht, das war bis 2013 nicht kodiert, sondern umfasst eine Vielzahl von Gesetzen, Richtlinien, Normen, Verordnungen. Und es gab eine darüber hinaus obergerichtliche Rechtsprechungen, die dann eben Einfluss genommen haben auf die Patientenrechte per se. Und mit dem Inkrafttreten, des Patientenrechtegesetzes im Februar 2013, das sich dieses Jahr, ein weiteres Mal, nämlich ein zehnjähriges Jubiläum feiern wir am 26 2013 zum Thema Patientenrechte. Deshalb der Podcast auch jetzt dazu. Und da änderte sich einiges. Und nunmehr sind zumindest die Arzthaftung und einige andere Bereiche wie die Aufklärungspflichten und auch die Dokumentationsfragen zentral geregelt. Das Gesetz selbst kodifiziert das Behandlungs- und Arzthaftungsrecht im BGB. Es fördert eine Fehlervermeidungskultur im ärztlichen Sektor, stärkt die Verfahrensrechte bei Behandlungsfehlern, stärkt die Rechte gegenüber den Leistungsträgern, stärkt auch die Patientenbeteiligung an sich und baut die Patienteninformation aus. Und das Patientenrechtegesetz sowie andere wesentliche Vorschriften können allerdings nicht komplett ähm, Teil dieses Podcasts sein, weil sie einfach viel zu umfangreich sind. Zum Beispiel einfach das Haftungsrecht habe ich rausgenommen oder auch weitere Teilaspekte, die wir aus anderen Gesetzbüchern nur am Rande beobachten bzw. behandeln können. Wir fangen mal an mit dem Wahlrecht des Patienten bei der Heilbehandlung. In England oder in Großbritannien ist es so, dass es keine freie Arztwahl gibt. In Deutschland ist das anders. Hier gibt es die freie Arztwahl. Das heißt also, die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen stets die Kosten der Behandlung, außer bei Ärzten ohne Kassenzulassung also Privatärzten, niedergelassene Privatärzte und in Privatkliniken. In England ist es so, dass der Hausarzt ein sogenannter Gatekeeper ist, ein Torwächter. Klingt so ein bisschen nach Ghostbusters, ist aber nicht so gemeint, sondern ist wirklich nur in Anlehnung dessen. Das heißt, der Hausarzt entscheidet, ob und wenn ja, wo fachärztliche Hilfe und stationäre Behandlung in Anspruch genommen werden können. Anders in Deutschland, hier entscheidet der Patient selbst, ob er zum Hausarzt geht oder sofort zu einem entsprechenden Facharzt geht. Die freie Arztwahl ist allerdings nicht ganz unkritisch, das muss man ganz ehrlich sagen. Das heißt, ein Problem der Kostensteigerung im Gesundheitswesen resultiert nämlich genau aus der Tatsache, dass auch mündige und gut informierte Patienten regelmäßig eben keine Kenntnis der für sie optimalen Diagnose- und Therapieverfahren haben. Das heißt also, sie gehen dann von Arzt zu Arzt, lassen sich das eine erzählen, das nächste erzählen, haben quasi eine Dritt- und eine Viertmeinung und hinterlassen dann natürlich auch eine Kostenspur. In der Ottawa-Charta vom 21.11.1986 wurde zwar Gesundheitsförderung als wesentliches Kriterium festgelegt, aber sie zielt auf einen Prozess hin, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen. Das heißt also, dass der Patient dem Arzt in gewisser Hinsicht gleichgestellt ist und somit selbst entscheiden darf, ob er das, was der Arzt ihm erzählt, dann eben, ob das für ihn zutrifft, ob er das annehmen möchte oder nicht. Das heißt, Patienten sind daher auf den Arzt denkt man nicht mehr angewiesen. Das ist aber falsch, weil es gibt auch heute noch ein erhebliches Informationsgefälle, eine asymmetrische Information zwischen Arzt und Patient. Das heißt, der Arzt kann heute noch den Patienten entsprechend lenken, zum Beispiel in puncto individuelle Gesundheitsleistungen, also vom Patienten zu finanzierende Leistungen, die nicht unbedingt immer wissenschaftlich belegt sind, und Leistungen, von denen er weiß, dass er mehr verdient, dass sein Honorarwunsch hier eher in Erfüllung geht. Man nennt dann diese Empfehlungen, die der Arzt hier ausspricht, eine sogenannte angebotsinduzierte Nachfrage, die er erzeugt, weil er einfach sagt, deine Kasse zahlt nicht, aber ich empfehle dir das und das und das. Der Patient kennt weder den Honoraranspruch nicht, der dahinter steckt, noch kennt der Patient tatsächlich den Nutzen für ihn in hundertprozentigem Gefüge und insofern ist es heute noch so, dass aus diesem Informationsgefälle zwischen Arzt und Patient Ärzte ihre Vorteile herausziehen können, müssen sie nicht können. Es wäre auch falsch, und das soll dieser Podcast nicht sein, jetzt zu einem Hinweis zu geben, Ärzte wollen sich ja nur bereichern. Also da sind wir ganz weit weg, das wird in dieser Gruppe genauso gehandhabt wie in vielen anderen Berufsgruppen. Da kann man allerdings nicht sagen, nur weil es um Patienten geht, das ist die schlechtere Berufsgruppe. Also deshalb, was das anbelangt, bitte nicht falsch verstehen. Das heißt also, der Arzt hat einen Anspruch, Leistungen zu bekommen, der Patient hat einen Anspruch, Leistungen zu bekommen. Das heißt, der eine will Honorarleistungen, der andere möchte Sachleistungen bekommen. Und damit der Kostenträger hier nicht komplett ausblutet, hat er Hausarztmodelle. Genau in Anlehnung an das Prinzip, was wir in Großbritannien schon haben eingeführt, also Modelle, bei denen Patienten unterschreiben und sagen, okay, ich verzichte auf die freie Arztwahl und gehe immer zu meinem Hausarzt, indem ich an diesem Modell teilnehme und der entscheidet, wann ich einen Facharzt besuche. Vorneweg hat der Patient auf jeden Fall, egal was es für eine Behandlung ist, ein Recht auf Qualität. So steht es in § 70 SGB V, Qualität, Humanität und Wirtschaftlichkeit, sagt der Paragraph. Und es geht also nicht nur um Leistung, sondern auch um fachlich hochwertige Leistung, entsprechend den medizinischen Standards. Heute sprechen wir auch von Leitlinien. Und da auf jeden Fall verankert ist im SGB 11 ein Paragraph 2 der Selbstbestimmung, wenn es um die Pflegeversicherung geht. Das heißt, die Leistung der Pflegeversicherung, so steht es dort in diesem Paragraphen drin, sollen dem Pflegebedürftigen helfen, trotz ihres Hilfebedarfs ein möglichst selbstständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt also, hier ist die Umsetzung in diesem Paragraphen des Grundgesetzartikels entsprechend dann realisiert. Das heißt also, man soll selbst entscheiden dürfen. So ist es im SGB V, so ist es im SGB XI. Ein Ziel ist es all dieser Gesetze, die Schaffung von Transparenz für den Patienten, um ihm die Möglichkeit zu geben, zwischen Angeboten vergleichen zu können. Das sind die unterschiedlichen äh, Ziele die Gesetze im SGB V und SGB XI verfolgen, dass der Patient eben entscheiden darf, wer das für ihn das Richtige ist. Er berücksichtigt dabei natürlich viele subjektive Empfindungen. Der eine war freundlich, der andere hat Ahnung, hat keine Ahnung. Das kann er teilweise gar nicht richtig auseinanderhalten. Und deshalb ist, ich sage jetzt mal gerade, das Qualitätsempfinden des Patienten häufig ein anderes Qualitätsempfinden als das, was die Einrichtung der Leistungserbringer hier letztendlich dann bietet. Was hat er noch für Rechte? Er hat ein Einsichtsrecht, das Einsichtsrecht in die Patientenakte hat. Die Patientenakte ist das wichtigste Beweismittel im Haftungsprozess gegen den Arzt. Wurde zum Beispiel eine Untersuchung oder auch eine medizinisch notwendige Maßnahme vom Arzt nicht dokumentiert, dann auf jeden Fall wird zu seinen Lasten vermutet, dass er diese Untersuchungen oder Maßnahmen auch gar nicht erst durchgeführt hat. Das heißt, jetzt tritt eine Beweislastumkehr zugunsten des Patienten ein. Das bedeutet aber nicht, dass dem Arzt der Gegenbeweis verwehrt werden würde. Das heißt, in dem Moment, wo der Arzt es nachweist, dass er die Leistung erbracht hat, dann ist dieser Vorwurf auch passé. Für den Patienten ist daher die Frage relevant, ob und unter welchen Voraussetzungen er eine Akteneinsicht hat, insbesondere dann, wenn er dem Arzt, es dem Arzt bewusst ist, dass der Patient die Akteneinsicht in Haftungsprozess gegen ihn benutzen möchte. Das Gesetz räumt dem Patienten das Recht ein. So steht es in § 630 Absatz g, Einsichtnahme in die Patientenakte, und zwar eine vollständige Einsicht in die Patienten und Behandlungsunterlagen und so muss ihm die Arztpraxis oder auch das Krankenhaus auf Wunsch die Unterlagen kopieren oder auch auf den Datenträger zur Verfügung stellen. Nach dem Gesetz allerdings ist es auch möglich, dass Erben zum Beispiel und Angehörige dieses Einsichtsrecht haben, aber dass Akten, die ja generell zehn Jahre aufbewahrt werden müssen, dass diese Akten die kopiert werden, gegen eine Gebühr herausgegeben werden dürfen. Also die Kopien, nicht die Akte, aber die Kopien. Die Einsichtsnahme darf in besonderen Ausnahmefällen abgelehnt werden, so wenn die begründete Befürchtung besteht, dass ein Patient dadurch gesundheitlichen Schaden nehmen könnte, zum Beispiel bei akuter Suizidgefahr. Ein weiterer Ablehnungsgrund können die Persönlichkeitsrechte dritter sein, zum Beispiel wenn Angehörige und deren Beziehung zu ihnen in den ärztlichen Unterlagen erwähnt, sind diese Angaben grundsätzlich zu schützen. In jedem Fall muss aber ärztlich begründet werden, warum eine Akteneinsicht abgelehnt wird. Und die Akte, ich hatte es vorhin schon erwähnt, wird über zehn Jahre aufbewahrt. Welche Patientenrechte gibt es noch? Und es gibt ja nicht nur Rechte, es gibt auch Pflichten. Ein weiteres Recht ist ist das Aufklärungs- und Informationsrecht. Das heißt, der Arzt muss eben vor einer Behandlung den Patienten aufklären über Wirkungen, Nebenwirkungen, Risiken, über mögliche Komplikationen. Das kennen wir aus dem Bereich der OPs. Auch da auf jeden Fall muss ein Arzt entsprechend dann aufklären. Und er macht es auch, indem er sich ja dann absichert, indem er sich die Unterschrift des Patienten geben lässt. Aber es gibt auch Patientenpflichten. Das heißt also, wer über Behandlungsverträge spricht und Patientenrechte für sich reklamiert, der darf natürlich auch die Patientenpflichten nicht außer Acht lassen. Das wird häufig getan. Da der Behandlungsvertrag ein zweiseitiger Vertrag ist, ist hieraus nicht nur der Arzt verpflichtet, sondern auch der Patient verpflichtet. Und dieser ist zur Mitwirkung das heißt zur Einhaltung der ärztlich vorgegebenen Anordnung verpflichtet. Also wenn Medikamente verschrieben werden, müssen sie auch eingenommen werden in dem Maße, wie der Arzt es verschrieben hat. Und hierbei hat der Arzt aber keinerlei Möglichkeit, diese sogenannte Compliance vom Patienten zu erzwingen oder einzuklagen. Also das kann er nicht. Da es sich soweit nur um eine vertragliche Nebenpflicht handelt. Befolgt der Patient die ärztliche Anordnung nicht, bleibt er aber gleichwohl zur Zahlung der ärztlichen Vergütung verpflichtet. Der Arztvertrag ist ein Dienstleistungsvertrag. Der Arzt schuldet uns nicht Gesundheit, er schuldet uns eine Behandlung. Nicht den Erfolg der Behandlung, wie beim Werkvertrag zum Beispiel. Wendet der Patient ein, der Arzt habe ihn nicht richtig behandelt, den Vertrag also schlecht erfüllt, kann der Arzt, zum Beispiel, wenn Medikamente nicht regelmäßig eingenommen werden, mangelnde Compliance entgegenhalten, wenn der Patient sich, wie gesagt, nicht an sämtliche Einweisungen hält. Die Zahlungspflicht des Patienten, die gehört zu den vertraglichen Hauptpflichten des Arztvertrages und die muss in jedem Fall erfüllen. Das heißt, bei gesetzlich Versicherten, also die Krankenversicherungskarte, die Gesundheitskarte, bei Privatpatienten die Rechnung, der Rechnungsausgleich für die Privatpatienten. Liquidation. Führt die mangelnde Mitwirkung des Patienten, also die Non-Compliance, zum Misserfolg einer Behandlung, begründet das in einem Haftpflichtprozess regelmäßig ein Mitverschulden des Patienten nach § 254 BGB mit der Folge der Minderung der Schadensersatzansprüche, die er vielleicht selbst gegenüber dem Arzt äußert, Je nach Schwere des Mitverschuldens kann das sogar dazu führen, dass er gar keinen Schadensersatzanspruch hat, wenn er sich, wie gesagt, nicht an die ärztlich dokumentierten Regeln gehalten hat. Und hierbei entbindet die mangelnde Mitwirkung des Patienten den Arzt aber nicht von seiner vertraglichen Pflicht, nach Gründen der mangelnden Compliance zu suchen und den Patienten eventuell unter Hinweis auf die entsprechenden Erfordernisse eben auch darauf hinzuweisen, dass wenn er so weiter gegen die Verordnung verstößt, dass dann eben auch kein Behandlungserfolg eintreten kann. Das heißt, ein Arzthaftungsprozess eines Patienten, der an der Behandlung nicht wirkt, mitwirkt, kann also nur dann Erfolg haben, wenn der Patient beweisen kann, dass er trotz Nichtverfolgung ärztlicher Anordnungen eine Falschbehandlung des Arztes belegen kann. Das zu den unterschiedlichen Rechten und Pflichten und nicht verschweigen wollen wir, dass der Patient eine sogenannte Offenbarungspflicht nämlich hat, das heißt also, dass er gegenüber zum Beispiel Versicherern eben Vorerkrankungen nennen muss, auch gegenüber einem Arzt hundertprozentig alles erklären muss, er kann nicht eine Allergie verschweigen, und sich dann darauf berufen, dass er einen anaphylaktischen Schock hatte. Das funktioniert nicht. Das heißt eben, nicht nur Pflichten, oder nicht nur Pflichten auf Seiten des Arztes gibt es, sondern es gibt auch eine ganze Reihe Patientenpflichten, die eben eingehalten werden müssen. In diesem sehr komplexen Bereich der medizinischen Versorgung. Soweit für heute. Das waren die Patientenrechte. Und am 26.02.2013. Ist das Gesetz erschienen und dann haben wir zehnjähriges Jubiläum, was die Patientenrechte nach der neuen Gesetzverordnung letztendlich dann mit sich gebracht hat. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch weiterhin eine gute Zeit. Bis bald.